0: Starí a starí ľudia ako keby sa dnes dostávali menej hodnotnými, ako keby sa dostávali na druhú koľaj. Mnohí kritizujú zákon o sociálnych službách, ktorý rozdelil týchto ľudí na dve kategórie. Jedných tým, ktorí užívajú sociálne služby u verejných a druhých, ktorí u neverejných poskytovateľov. Či je to tak, ako hovorím v tomto úvodnom slove, budeme dnes večer diskutovať s našimi hostiami, ktorí prijali pozvanie do štúdia televízie Lux. Jedným z nich, alebo prvým z nich, generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity, Radovan Gumulák. Dobrý večer, Prajem. Pekný večer. A dve dámy, predsednička Združenia seniorských príjimateľov sociálnych služieb, pani Anna Ganamová a predsednička asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike pani Milada Dobrodkova. Dobrý, Dobrý večer, večer My sme mali snahu pozvať aj zástupcu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. S tým, že sa pripravujú aj niektoré programové priority pre novú vládu, ktorá zišla z marcových volieb, avšak na ministerstve sa poďakovali za náš záujem, že dovtedy, kým nebude prijaté programové vyhlásenie vlády, tak nebudú sa zúčastňovať takýchto diskusí, pretože sa musia dohodnúť na nových prioritách tohto rezortu. No a samozrejme, ako býva zvykom, aj vy, naši diváci, sa môžete zapojiť do našej relácie. Svoje otázky môžete posielať na mailovú adresu alebo telefónne číslo, ktoré vidíte na svojich eh, televíznych obrazovkách. Pardon. Najskôr by ma možno zaujímalo sociálne služby. Keď ide o službu, povedal by som si, že služba to je niekomu poslúžiť, urobiť dobre, možno aj tak zadarmo za nič zaďakujem. Je to Tak? Ako by ste charakterizovali sociálnu službu? Neviem.
1: Ja by som začala z tej legislatívnej časti. Pred časom, teda kým platil zákon o sociálnych službách, čo bolo od 1.1.2009, tak poskytovanie sociál, v sociálnej oblasti sa riadilo zákonom o sociálnej pomoci. A už ten názov dal Úplne iný zmysel celej tejto oblasti poskytovania sociálnych, už nie, nie sociálnej pomoci, ale sociálnych služieb. Teda celá tá oblasť sa nám dostala do úplne inej polo- po- podoby a polohy, než sme ju chceli mať. Takže zákon o sociálnych službách, kde sa poskytuje niečo odkázaným ľuďom a nahradzuje sa to, čo oni nedokážu sami e- si zabezpečiť, hovorí sa tomu sebaobslužné úkony. No a za to ten občan podľa svojich možností musí zaplatiť úhradu a prípadne sa musí podielať aj jeho rodina. Preto sociálna služba, za ktorú dáva istú odplatu, ale samozrejme podľa toho, aké sú jeho možnosti. Tak je postavený zákon.
0: My posledné roky veľa počúvame o sociálnom štáte, ktorý dáva občanom niektoré služby a sociálny štát je akýsi solidárnejší. V tomto zmysle to neplatí, keď vravíte, že je tam určitá odplata?
1: To, čo je napísané v zákone, neplatí. My dlhodobo poukazujeme na to, že tento zákon rozdelil našich občanov do dvoch kategórií. Pretože za sociálne služby sú verejnoprospešné služby a sú v tom štátnom systéme uhrádzané z verejných zdrojov. To znamená buď zo štátneho rozpočtu ako takého, alebo z podielových daní, samozprávy obcí a vyšších územných celkov. A, na, a náš pohľad na túto oblasť je taký, že ak sú to verejné zdroje, tak potom každý príjimateľ takejto sociálnej služby má mať rovnaký nárok na podiel na týchto verejných zdrojoch. Nie je tomu tak, a to je to základné, čo my kritizujeme, že jeden občan v, dan, v rovnakom druhu sociálnej služby u verejného poskytovateľa platí toľko a toľko, ale u neverejného poskytovateľa vzhľadom na to, že tých verejných zdrojov tam tečie podstatne menej, platí podstatne viacej.
2: Aby som sa ešte predstavila
1: predsa len uh,
2: pri tom pojme, služba, pretože filozofiou toho zákona bolo práve to na druhej strane aj profesionalizovať ako keby sociálnu službu preto vlastne ako keby od pomoci ktorú robili aj dobrovoľníci neziskové organizácie podľa štátu možno bez nejakých ostrejších a prísnejších a profesínejších pravidiel tak vlastne tento zákon sprísnil podmienky a celú tú legislatívu voči poskytovateľom, a to aj voči neverejným, teda charitatívnym, neziskovým poskytovateľom služieb. Musíme sa my však zamyslieť všetci nad tým, že tá starostlivosť o tých seniorov. Na to nie sú len sociálne služby. To sú predovšetkým v dnešnej situácii aj zdravotnícká služba, pretože do zariadení nám prichádzajú seniory naozaj s takými vážnymi diagnózami a v takých vážnych stavost, že my už naozaj pôsobíme ako hospice. Hoci nemáme status hospicu a ani nám zdravotná poisťovňa neprepláca vlastne služby a úkony, tak ako v hospise. Zároveň je to vlastne hotelová služba, stravovacia služba. To sú všetko štyri ako keby najťažšie aj najdrahšie služby. Prečo najdrahšie? Pretože ich nedokážu urobiť nik iný, iba človek. A človek a teda personál, to je tá najdrahšia položka, ktorú my ako poskytovatelia vlastne máme, pretože naozaj jednoducho je to podstatné, aby tú prácu robil človek a aby práca, ktorá je ťažká, bol za ňu ten človek aj odmenený. My sme dnes v situácii, a to hovorím veľmi zodpovedne a naozaj veľmi aktuálne, najmä v Bratislave sme v situácii, že my nemáme vlastne koho zamestnať, pretože za tak biednu sumu v týchto končinách nikto nebude takú ťažkú prácu robiť. Všetci, ktorí majú vzťah k takejto práci, idú za raz taký plat do Rakúska a my sme dnes naozaj v situácii, že pol roka máme inzeráty na zdravotné sestry a na opatrovateľky a nemá kto pracovať. Pretože ja síce zastupujem aj združenie seniorských príjmatelov sociálnych služieb, ale v tomto združení nie sú len vlastne samotní seniory, ktorí poberajú sociálne služby, ale sú tam aj sekcia ich príbuzných, aj sekcia poskytovateľov, pretože nám ide o to, aby vlastne toto združenie malo globálny obraz o veci. Nie, aby to bol iba pohľad jednotlivca, ktorý tie služby poberá, aby to bol pohľad naozaj celého okruhu zainteresovaných ľudí, lebo len vtedy to bude pohľad neskreslený a nedeformovaný.
0: Mm-hmm. Vy ste povedali, že sa sprísnili tie podmienky, v čom sa sprísnili, v čom je ten zákon iný ako bola predchádzajúca legislatíva?
2: No v prvom rade by sme mali povedať to, že sa sprísnili voči samotnému tomu poberateľovi tej služby, pretože pred zákonom exministerky Tomanovej na klienta bolo vyplácaných z verejných zdrojov takmer 13 tisíc korún a vlastne vtedy sociálna vláda a ministerka z sociálnej demokracie presadila zákon, ktorý túto platbu znížil. V čase, keď už všetci sme na trhu cítili, že všetko bolo drahšie, potraviny boli drahšie, vstupy energii v tom čase boli drahšie, potom to už išlo, čo sa týka energii, nižšie, ale bolo to úplne podľa môjho názoru nelogické, že na tých najodkázanejších, kde služby sa zvyšovali na trhu, sa tá suma znížila. O 100, takmer o 120 korún, to vtedy bol, pardon, 120 eur, to vlastne vychádza menej. Uh-huh. Takže je to, je to naozaj neúnosné. Mi dnes uh, nevieme zaplatiť tým opatrovateľkám viac. sestry, naozaj ledva, ledva vieme uplatiť. Teraz, keď zvyšovali platy, alebo sa ešte chystajú v druhej etape zvýšiť platy zdravotným sestram, tak nebudeme mať ani zdravotné sestry.
3: Uh-huh.
0: Pán Gumulák, asi katolíckí diváci alebo katolíckí občania, hlavne keď potrebujú tie sociálne služby, upierajú svoje zraky na slovensku katolícku charitu. Ako vy pocitujete tieto problémy dnes?
4: Tak ja myslím, že je to dlhodobo rovnako, ako u všetkých neverených poskytovateľov. Sú tie sociálne služby a ich financovanie veľmi poddimenzované. Osobitne by som zdôraznil, že slovenská katolícka charita tie svoje služby dokáže poskytovať možno alebo aj tú cenu v niektorých prípadoch udržať aj vďako tomu, že sa realizuje v kostoloch jarná a jesenná zbierka na Charitu. To znamená, že veriaci ľudia musia, keď hodia do toho zvončeka, v podstate dotovať to alebo platiť to, čo by ten štát mal v podstate zaplatiť. Hej. Čiže vykrývame ako keby diery tam, kde štát dáva málo, tak v podstate my to musíme buď vyzbierať od tých darcov alebo vypýtať toho primateľa sociálnych služieb. Takže to, čo vlastne dlhodobo už poukazujeme na to, že sú podľa nás porušované doslova ústavné práva občana na Pomoc vnúci, to znamená, že keď on sa dostane do stavu odkázanosti, že potrebuje pomoc pri obliekaní, pri krmení, pri e, tej hygiene osobnej, tak jednoducho tú službu musí dostať. A nemôže sa stať, že e, čaká, dajme tomu, niekto tri alebo aj viac mesiacov v nejakom poradovníku e, v stáve, keď tá služba mu musí byť neodkladne byť poskytnutá. Niekto, kto opúšťa nemocnicu potrebuje, rodina napríklad nevie sa o neho doma postarať. Sú obrovské problémy. Nie všetky obce dokážu takúto službu zabezpečiť alebo poskytnúť. Takisto vyššie územné celky. A myslím, že aj vlastne po tej kríze v rámci tých úsporných opatrení, ktoré dopadli podľa mňa najťažšie, že sa práve šetrilo často aj na tých sociálnych službách a šetrilo sa vlastne na tých odkazaných a na tých najbiednejších. To si myslím, že tiež nie je veľmi dobré riešenie v čase, keď je kríza šetriť na, na sociálnych službách.
2: Mhm. Ja sa trošku vrátim ešte vlastne k tomu porušovaniu ústavných práv pretože ten človek naozaj, keď je v núdzi, má nárok na pomoc a dokonca sa hovorí v ústave na adekvátnu pomoc. Čiže dokončím aj tú moju myšlienku, že ak naozaj tá dávka v je nízka, a my vieme, že tí príbuzní nevedia doplatiť takú výšku. Samozrejme už nechýrujeme ani o tom, že by seniorovi stačil napríklad jeho dôchodok. To sa stáva málo kedy. Napríklad do 40 priemere klientov dvaja možno majú taký dôchodok, že si vedia tú svoju sadzbu doplatiť a stačí im dávka v odkázanosti alebo teda príspevok v odkázanosti. Čiže toto je to, čo ten štát naozaj nereflektuje vôbec na, na to aktuálne dianie a vôbec neprispôsobuje tú potrebu tej realite porušované je to, čo už povedala pani Dobrodková a ďalšie práva to je rovnosť. Rovnosť občanov pred zákonom je garantovaná slovenskou ústavou. Ako je možné, že ja skúsim hovoriť teda o senioroch, ale samozrejme týka sa to aj iných odkázaných, ako je možné, že senior, ktorý je vo verejnom zariadení, dostane v priemere z tej sumy tisíc eur, hovoríme naozaj veľmi taký hrubý celoslovenský priemer, koľko táto služba mesačne stojí na toho seniora, tak ten senior, ktorý je vo verejnom zariadení, zväčša mu stačí ten jeho dôchodok, 350 až 420 eur podľa toho, ktorý je to kraj. Ale ten zvyšok, čiže väčšinu, ako keby dve tretiny, zaplatí vlastne to zariadenie z rozpočtu, z peňazí, ktoré mu naleje jeho zriadovateľ. Čiže ako keby z verejných zdrojov. Ale ten senior, ktorý je u neverejného poskytovateľa, tak ten naopak platí dve tretiny zo svojich peňazí a zo štátu, respektíve z, zo samosprávy má dostať tú jednu tretinu. Ale tak, ako Radovan spomenul, na tú jednu tretinu čaká od troch až do 8 mesiacov a niekedy zomrie skôr, ako tie peniaze dostane, takže dostane 0 eur. Prečo jeden občan dostane 700 eur a druhý 0 eur? To je dôkaz hmm. o reálnej diskriminácii v praxi. Upozorujeme na to 6 rokov a nič sa nedieje.
0: Dobre, možno taký základ, že sociálne služby teda poskytujú verejný a neverejní poskytovateľia tých sociálnych služieb a tými verejnými je dnes samozpráva. To znamená obce mesta hmm. vyššie územné celky?
1: verejnými sú zariadenia sociálnych služieb, kde zriadovateľom sú obce alebo vyššie územné celky. A oni týchto verejných poskytovateľov sociálnych služieb majú spravidla ako rozpočtové alebo príspevkové organizácie. Znamená to, že už v rozpočte na nich rozpočtujú ich náklady a ten príjem, ktorý do zariadení, respektíve tomu tej samozpráve prichádza z platieb klientov, je minimálny a marginálny vzhľadom na celkový objem nákladov, lebo my vieme, že tie náklady sú porovnateľné aj u verejných, aj u neverejných. Ale u verejných poskytovateľov, povedzme tu konkrétny prípad, Bratislava má v niekoľko ako hlavné mesto má niekoľko zariadení sociálnych služieb, kde poslanci hlavného mesta určia vo všeobecne záväznom nariadení, koľko bude ten klient platiť za sociálne služby. Tá úhrada sa ani nepribližuje k tomu, koľko tá služba skutočne stojí tú samosprávu. Preto mnohokrát treba povedať, že samozprávne zariadenia ani netušia, aké skutočnosti majú náklady. A vieme, že dlhodobo sú tie náklady približne rovnaké medzi verejnými a neverejnými poskytovateľmi. Bola kedy dávno, ešte pred 7-8 rokmi, robili tieto zariadenia, také hlásenia, koľko majú nákladov. A neskôr, keď sme do toho naozaj začali veľmi, veľmi poukazovať na to, že ten rozdiel v participácii na verejných zdrojoch je, je veľ, veľmi veľký medzi verejnými klientami verejných zariadení a neverejných, tak v podstate sa toto začalo zamlžovať, hoci zákon hovorí o tom, že, že samozpráva na porovnanie nákladov má sledovať tzv. bežné výdavky. Je zaražajúce, že napríklad v minulom roku samozpráva vypočítala vo veľmi ťažkom druhu sociálnej služby. Ide o špecializované zariadenie, že im medziročne klesli náklady. Čo bolo zra, zrejme klamstvo, pretože nie je možné v, tam, kde všetky vstupy sa zvyšujú, aby vyčíslili, že... No
0: prečo by mali oni záujem znižovať tú sumu?
1: Veľmi dobrá otázka. Preto, lebo práve tá uh, cena alebo výška bežných výdavkov je etan- etalónom voči tomu, koľko peňazí potom dajú tým verejným poskytovateľom. Neverejným. Uh, neverejným poskytovateľom. Teda, keď oni znížia umelo akokoľvek svoje bežné výdavky, tak potom samozrejme môžu povedať, že vy vyčíslujete tie vaše náklady podstatne vyššie, ale my vám môžeme dorovnať pre vašich klientov, a ešte to aj volajú, vašich klientov, hoci sú to občania naši a v podstate tí samozprávni, mm-hmm. tak tú cenu dorovnávajú voči tomu svojmu etalonu, teda tým bežným výdavkom. Približne vy ste
0: spomínali tú sumu, keby, že tisíc eur?
1: Oni urobia ako keby priemer vlastne zo svojich
2: verejných samozprávnych zariadení zrátajú robia z toho priemerku. A to považujú vlastne za také štandardné priemerné náklady a podstatné je, že vlastne na ten ďalší kalendárny rok tú sumu, ktorú dávajú na klienta v neverejnom zariadení určujú tak, že zrátajú to, čo platí klient, zrátajú príspevok v odkázanosti a odrátajú vlastne od ich priemerných nákladov. Ak tam niečo zostáva, tak potom dovrovnávajú tomu neverejnému poskytovateľovi na klienta ešte vlastne prevádzkové náklady. Samozrejme napríklad... V nitrianskom kraji to vychádza tak, že dávajú tak nízko tie priemerné náklady, že nevychádzajú takmer žiadne potom prevádzkové peniaze, ktoré by mali doplácať neverejnému poskytovateľovi. Aj to je zvláštne, že kraje si tú sumu určujú naozaj sami. Dôležité je ale to, čo pani Dobrodkova naznačila, že my máme vážne podozrenia, máme ho roky a máme ho na základe naozaj takých reálnych tých príbehov, ktoré sa k vám dostanú, či už z rozprávania, alebo reálne ste niečoho svetkami, alebo sa dopáta k nejakým informáciám na internete, ako ja som sa nedávno dostala k informácii, kde jedno verejné zariadenie, nebudem ho menovať, lebo som slušne vychovaná, tam napíšu, že riaditeľka napísala projekt svojmu zriadovateľovi a na základe projektu dostala peniaze na zvýšenie miest. Ale samozrejme, projektové peniaze nejdú ako keby do toho priemeru tej prevádzky, toho rozpočtu, ktorý ten zriadovateľ každoročne určuje. Čiže takýmto spôsobom umelo znižujú ten priemerný ne. náklad, pretože tá reálna suma je naozaj vyššia. Nezaradujú tam napríklad opravy, údržbu, alebo také investičné opravy, ne. kde je niečo pokazané praskne kotol. Jednoducho dajú to z kapitolí majetku, správy majetku, pretože tá budova je ich. Ale my ako neverení poskytovateľia to musí mať vo svojom rozpočte aj opravu kotla alebo čohokoľvek iného musíme rozrátať ako náklad na klienta.
0: Mhm. Pán Gumulák, samozpráv je zhruba 3000 na Slovensku, ale nie každá je asi schopná poskytnúť takúto sociálnu službu. Čo, čo, čo sa deje, lebo nie v každej obci nájdeme naozaj takúto starostlivosť. Že...
4: Áno, tak... Osobitne malé obce, ktoré majú veľmi malý počet obyvateľov, sú obce, kde, ja neviem, 80-90 jej obyvateľov je nad 65 rokov. To znamená, že tam naozaj tie podielové danie sú veľmi malé a naopak tie výdavky, ktoré by tá obec mala mať na tie sociálne služby pre seniorov, sú neúmerne vysoké. Takže v týchto prípadoch, pretože tieto obce neboli schopné zabezpečiť sociálne služby pre, pre seniorov, tak tú zodpovednosť prevzal v určitých teda, typoch zariadenia, ako zariadenie pre seniorov zobralo ministerstvo. To znamená, že e, už začalo ministerstvo niektoré teda, e, kompetencie obcí prevzalo na seba, pretože tieto obcie neboli schopné plniť. My dlhodobo poukazujeme na to, že napríklad základná služba pre st- seniorov, ako je opatrovateľská služba v domácnosti, ktorú by mala v zmysle zákona o sociálnych službách každá obec tomu svojmu seniorovi poskytnúť. Žiaľ, vzhľadom na to, že teda v tých rozpočtoch majú tak málo peňazí alebo ich použijú na niečo iné často, tak na túto opatrovateľskú službu nezostáva a mnohí seniori sa tak vlastne ocitajú v domácnostiach bez akejkoľvek pomoci a často, ja neviem, deti musia nechať prácu alebo starať sa, alebo sa to proste rieši tak, že potom sa ten rodič umiestni do nejakého zariadenia pobytového, čo ešte není nutné, lebo možno by ešte dokázal nejaký čas fungovať v tom prírodzenom prostredí, čo je určite pre toho seniora najlepšie. Takže myslím, že nie je to dobré, lebo vidíme, že v niektorých krajinách, susediacích napríklad v takom Rakúsku, kde sú úplne diametrálne odlišné podmienky, že každý ten senior môže si dovoliť proste tú opatrovateľku a mnohé. Nakoniec aj tých 40 tisíc Sloveniek, ktoré tam pracuje, tak hovorí o tom, že chceme bojovať naozaj za tie práva tých seniorov, že tú službu si, myslíme, zaslúžia naozaj, zaslúžia si ich za rovnakých podmienok bez ohľadu na to, či si vyberú toho verejného alebo neverejného poskytovateľa. Ale hovoríme len o senioroch, ale sú tu ďalšie cieľové skupiny, ako sú napríklad ľudia bez domova. ja si pamätám... <kým> situáciu z čias, keď som ešte pracoval v zariadení pre ľudí bez domova, kde nám magistrát oznámil, že nám zazmluvní iba polovicu tej kapacity. A viete si predstaviť, máte noclaháreň plnú ľudí bez v praska vo švíkoch, ale tá samozpráva vám dá peniaze len na polovičnú kapacitu. Ako, pre mňa to je nepochopiteľné, no. že jednoducho zákon hovorí o tom, že musíme sa, ako sa musí sa samozpráva postarať o Občanov, ktorí nemajú zabezpečené základné životné potreby. Ľudia...
0: Samospráva to nedokáže, a preto sú potrební neverejní poskytovateľia? Nedokáže sa štát a teda samospráva postarať o všetkých občanov. Vidíme,
4: že sa nedokáže postarať z viacerých dôvodov. Buď využije tie zdroje na nejaké iné teda účely, pretože každá samospráva dostáva podielové danie a nevím teraz myslím, že 5% alebo koľko by mala využiť. Predpokladá sa, predpoklada sa a... že by mala využiť na sociálne služby. Nie každá samospráva takto. Urobi. To znamená, že my tvrdíme, že v istých druhoch služieb by mal tú zodpovednosť prevziať štát a osobitne u služieb, kde je potrebná tá pomoc v odkazanosti, a to je špeciálne u seniorov, alebo ľudí, ja neviem, so zdravotným postihnutím, ktorí potrebujú tie úkony pri tom obliekaní, umývaní, krmení a tak ďalej, tak tam by to mal garantovať štát, lebo ak je už človek v stáve, kedy potrebuje tú pomoc a proste sa dostane to rozhodnutie, že naozaj je odkazaný, tak tam naozaj bezodkladne tú pomoc by mal dostať každý v nejakej rovnakej výške dávkov štátnou, Takže to sa snažíme presadzovať. Paušálnou. Áno, paušálnou, ktorá, ktorá, ktorá by garantovala to, že už ktorého poskytovateľa si ten senior vyberie, tak tam vlastne aj ten príspevok, ten poskytovateľ. A štát to
0: nerobí a tým diskriminuje tých niektorých seniorov. No,
2: ale vy ste dali veľmi dobrú otázku, že, že prečo vlastne vznikli neverejný poskytovateľ. Áno, lebo keby, mnoho, keby by mohli
0: sám... mať výhrady, že to je biznis. Hej, biznis so starými ľuďmi, bezvládnymi ľuďmi.
4: Ja myslím, že to je prírodzené, lebo tá subsidia, tá štát dáva priestor tej občianskej spoločnosti, ja aby každý tak, mohol... Keby
2: štát mal dostatok zdrojov na to, aby vytvoril nové zariadenia, tak by to bol urobil, to mi verte. Nemal na to zdroje. Veď my si pamätáme časy, keď sa v bratislavskom kraji čakalo desiatky rokov na voľné miesto. A vlastne neverejný poskytovateľ, ja najmä neziskové organizácie, katolické, kresťanské organizácie, využili ten priestor a išli do toho priestoru s tým, že získali väčšinu zdrojov na tieto stavby ani nie z európskych fondov, ale zo súkromných zdrojov. Z reálnych súkromných zdrojov, zo zisku súkromných spoločností. Čiže súkromný sektor do toho vstúpil ako charitatívne, ako dar a vlastne neziskové organizácie dali tie investičné peniaze, ktoré štát nemal. A žiadame od, od štátu alebo teda od samozprávy aspoň tie prevádzkové peniaze z titulu práva toho klienta, toho príjimateľa sociálnej služby, čo je úplne relevantné. To je na mieste, je to právo toho občana. Ani to sa vlastne neplní. Čiže miesto toho, aby štáda samozpráva prejavili nejakú vďaku, že tu niekto vynaložil súkromné peniaze na niečo, na čo oni peniaze nemali a bol ochotný prebrať ich obligátornú povinnosť na svoje plecia, tak miesto vďaky a ústretovosti sa dostávame do legislatívneho prostredia, kde je porušované tretie ústavné práva a to právo na rovnakú súťaž v rovnakých podmienkach. Čo napokon aj ústavný súd vlastne pri tom našom prvom proteste aj vlastne zobral do úvahy a povedal, že áno, ten zákon pôvodne o sociálnych službách vlastne bol porušením tohto ústavného práva o rovnosti ako keby poskytovania služby a podnikania v tom priestore. Hovorme ale o sociálnom podnikaní, lebo ak vy sa zavezujete podnikať neziskovo, tak je to sociálne podnikanie, takže žiadne zarábanie. To nie je to biznis. Ako... je to žiaden biznis. Na Slovensku to dá
0: sa povedať, nie je biznis. Pani Dobrodkova, ste sa stali konkurentami pre tých verejných poskytovateľov? Áno.
1: Napriek tomu sme sa stali konkurentami, lebo v tomto uh, veľmi ťažkom prostredí sme našli spôsob, ako ponúknuť nejaký benefit pre tých, uh, ktorí príjmajú naše sociálne služby a prečo si nás uh, vyberajú. Uh, lebo, ja nechcem, aby to vyzeralo nejak nabubralo, ale my naozaj sme dobrí. Lebo pokiaľ by, pokiaľ by sme dobrí neboli, tak už dávno sme prestali fungovať od roku 2009, kedy sme sa dostali do týchto veľmi ťažkých finančných problémov, jednoducho by sme boli skončili. Ale tým, že naše služby sú žiadané a že naši klienti prežívajú v tých v našich zariadeniach a príjmajú sociálne služby, tak dokázali sme svoju konkurencie, schopnosť a života schopnosť. Ale ak dovolíte, ja by som sa vrátila k tej domácej opatrovateľskej službe alebo starostlivosti, lebo toto je oblasť sociálnych služieb, na ktorých sa veľmi dobre vysvetluje práve tá, tá tragédia rozdielného prístupu. Domáca opatrovateľská služba je originálna kompetencia miestnej, teda obecnej samozprávy. Teda my hovoríme o samozpráve obcí a samozpráve vyšších územných celkov. A domáca opatrovateľská je originálnou kompetenciou obcí. Teda máme približne 2800 menej ako 3000 obcí na Slovensku. Každý má poskytovať domácu opatrovateľskú službu, ale nerobí to. Nerobí to, lebo buď... Rozpočet tej obce, obce na to nestačí, jednoducho na to nemajú zdroje, alebo sa rozhodne to zastupiteľ, zastupiteľstvo, že bude sanovať úplne iné oblasti, než tú oblasť, ktorá je jeho originálnou, teda kompetenciou, ktorú musí zo zákona poskytovať. A na tomto sa dobre vysvetluje aj ten rozdiel v cene. Všeobecne záväzné nariadenia obci hovoria o cene za hodinu o domácej opatrovateľskej služby, ktorá osciluje okolo 1 eura. Je jasné, že žiadna opatrovateľka nerobí za 1 euro na hodinu. Ale pokiaľ príde na, k poskytovaniu u neverejného poskytovateľa, ten samozrejme, ak od tej obce, ktorá je tým nositeľom toho, že musí zabezpečovať, svojimi vlastnými opatrovateľkami alebo objednávať sociálne služby u neverejného obyvateľa. Tá obec je tým, ktorý to má zabezpečovať alebo poskytovať. Tak ak má svoje opatrovateľky, nestačí, kapacita musí objednať u neverejného, a tu je jej všeobecne záväzné nariadenie za jedno euro, povedzme. Ale ak nedá príspevo k tomu svojmu občanovi, k neverejnému poskytovateľovi, tak aby aj u toho neverejného mohol platiť euro za hodinu opatrovania, tak musí platiť nákladové ceny. Čo v, priebe, v oblasti bratislavského kraja je 6 6,5 až 7,5 eur, to je tá minimálna suma, za ktorú sú schopní opatrovateľia to robiť. No a mnohé obce, ja sa ospravedlím za to, čo, čo poviem, ale, ale mnohí poslanci na obciach ani nevedia, že túto originálnu kompetenciu, nie že si ju môžu vybrať, oni ju jednoducho musia poskytovať a musia zabezpečovať. Teda musia mať svoje opatrovateľky, alebo si tú službu musia objednávať. A ak to nerobia, tak občania nemajú možnosť zostať doma, mať donášku do o, obedov domov alebo pomôcť v tých malých dedinách s drevom, s kúrením, vybavovaním rôznych záležitostí. A preto hovoríme, že prečo má ten štátny mechanizmus prenesený na samozprávu. Tie samozprávne funkcie kopírovať alebo na, uh, sanovať uh, slovenská katolícka charita, evangelická diakonia alebo neverejní poskytovateľia. A prečo to máme robiť takým spôsobom, že nie sme v tom prostredí rovnoprávni? To je tá zásadná vec, na ktorú poukazujeme. Že ak to štát, samozpráva vyšších územných celkov, samozpráva obcí, podľa druhu sociálnych služieb, nerobia a robí to niekto iný, tak ten niekto iný to nie sú dobrovoľníci, to sú ľudia, ktorí majú svoje potreby a preto musia byť za, tie, za tú prácu odmenení. Musia mať také isté podmienky, ako majú tí verejní poskytovateľia. Mm-hmm. A v náväznosti na to už len dokončím myšlienku pretože sú financované z verejných zdrojov. Tie verejné zdroje sú v, v tej obecnej samozpráve tzv. podielové dane, dane teda váš, vaše eh, odvody z, z zomzdy, nás, všetkých, ktorí tu žijeme, všetkých tých ľudí, ktorí v, tom danom, v tej danej obci alebo vyššieho územného celku sa podielajú na vytvorení toho balíka eh, podielových daní, tak tie peniaze prídu na obec ale obec sa rozhodne, zastupiteľstvo alebo starosta primátor, že postaví cykloturistickú dráhu, ale nebude sa starať o starých občanov. To sú tie pohľady, o ktorých my hovoríme. Že ak nie sme natoľko vyspeli, aby sme v zastupiteľstvách, teda v, tom, v tých samozprávnych funkciách, dokázali rozlišiť to, čo je morálne a potrebné pre občanov, tak to musí povedať zákon. Ak to nechcete a dostávate verejné zdroje, tak ten zákon musí povedať. Ten váš občan sa musí podieľať rovnakým spôsobom na tej funkcii, ktorú sme vám my štát poslali a preto vám zákonom ustanovujeme, že musí byť rovnaký podiel našich občanov, nášho štátu na tých verejných zdrojoch. Mm-hmm.
0: Hovorili ste o mzdách, aj vy pani Dobrodkova, aj pán Gumulák, aj jeden z našich divákov sa pýta, Práve, že prečo dostávajú zamestnankyne v penziónoch len minimálnu mzdu a podľa neho je to príčina, prečo teda odchádzajú aj preč. Ale on aj upozorňuje, že nie všetky zaobchádzajú zo seniormi tak, ako by si zaslúžili. Čiže prvý problém asi mzda a druhá vec je zaobchádzanie.
1: Môžem no, k lebo z nich robí tento štátny systém novodobých otrokov. Lebo sme si zvykli, že opatrovateľia, ktorí musia robiť 12 nočné prebalujú, častokrát dvíhajú ťažkých ľudí, lebo nemusia to byť len seniory, ale skutočne sa potýkajú s, s klientami, ktoré majú vážne problémy zdravotné a nielen telesné, ale aj, aj psychické. A je to naozaj veľmi ťažká práca. A my týmto ľuďom dávame minimálnu mzdu. Prečo? lebo jednoducho ten štátny systém je tak, takýmto spôsobom nastavený. Takže ja hovorím, preto odchádzajú, lebo sú to novodobí otroci a za posledných 10 rokov nebol štát sociálny, ktorý si hovorí, že je sociálnym štátom, nebol schopný nastaviť to financovanie sociálnych služieb tak, aby sme tých opatrovateľov mohli riadne zaplatiť. A to nie sú opatrovateľi len u neverejných poskytovateľov, sú aj u verejných, presne takto. Odchádzajú a práve z týchto dôvodov odchádzajú, že sa všetci nechovajú tak, ako by si ktorýkoľvek človek zaslúžil. Práve preto, že sú vyhorení, práve preto, že už nevládzu, pretože prídu domov a s tou výplatou, ktorú postavia na stôl, tak nie sú schopní zabezpečiť ani len deti všetky tie školské potreby pre svoje deti, nehovoriac, nehovoriac už o tom, že aj ich domácnosť má svoje náklady. Takže skúsme sa na ľudí, na všetkých, aj na opatrovateľov, aj všetkých zamestnaných pozerať ako na ľudia, a nie ako na otrokov. Sú otroci, preto mm-hmm. odchádzajú. A pracujú v
2: 12 hodinových službách, potom majú mať voľno a miesto toho, aby si odpočinuli a mali voľno, idú na brigádu, idú upratovať alebo idú do iného zariadenia na dohodu o činnosti, aby ten zárobok bol väčší, aby mohli uživiť svoju vlastnú rodinu. Nie všetci im dávame minimálnu mzdu, my im dávame trošku vyššiu, ale keď si uvedomíme, že napríklad, ja to poviem napríklad, alebo to je vždy také lapidárne, také uchopiteľné, keď sme otvárali jedno zariadenie v Nitrianskom kraji, e, mali sme tam umiestnených už 22 seniorov. Z toho 8 dostávali príspevok v odkazanosti. To ten základ, ten, o čo sa snažíme, aby bol štátnou dávkou, ktorú má ten senior dostať hneď, ako nadobudlo rozhodnutie o odkázanosti právoplatnosť, čo je aj logické, veď preto má to rozhodnutie o odkazanosti, že je odkazaný a vtedy má dostať ten príspevok. E, jednoducho, e, Tí klienti ten príspevok nedostali, dostali ho o 6 mesiacov, ale za tých 6 mesiacov polovica z tých klientov nemali príbuzných. Boli to ľudia, ktorých sme premiesnili z bratislavského zariadenia, naozaj takmer bezdomovci. Nemal kto doplácať tú sumu. Čiže pre nás ako zariadenie to bola čistá strata, ktorú sme museli dorovnávať zo so súkromných zdrojov. A ešte dodnes dnes splácame pôžičku, ktorú sme si museli vziať, aby sme vlastne ten deficit vyrovnali. My sme mohli to zariadenie to je... zatvoriť. My sme mohli to zariadenie zatvoriť alebo povedať tomu chudákovi bezdomovcovi, čo teda nemal žiadne deti, žiadnych príbuzných. E, nezoberieme ťa? Mali sme ho nechať na ulici? Ale aj pre nás z ekonomického hľadiska e, 300 eur bolo lepšie ako 0 eur, aby sme udržali to zariadenie, pretože sme sa na ten boj dali a chceli sme to dokázať, že to zariadenie udržíme.
0: Ale zoženiete sponzorov, aby sa to dorovnalo? Ano. Alebo premiesnite Opak financie viem. z jedného balíka do druhého? Nie, zoženieme
2: sponzorov a dorovnáme. A keď sme nestihli všetko dorovnať, vzali sme si reálnu komerčnú pôžičku, ktorú teraz plácame. Lebo samozrejme, keď otvoríte nejaké zariadenie, tak trvá naozaj 3 roky, kým ho naplníte. Ale vy tých zamestnancov tam mať musíte v plnom stave. A vy tie mzdy musíte platiť v plnom stave, hoci máte zaplnenú iba polovicu toho zariadenia kým si ľudia zvyknú, kým vidia, že máte dobré služby. A nadviažem na to, čo ste teda spomenuli aj pani Dobrodko, a to spomenula. Viete, to, že vo verejnom zariadení senior zaplatí väčšinou iba dôchodok, tak to dáva tým verejným zariadeniam takú trhovú výhodu, že naše zariadenia by mali byť prázdne. Nie? Ale nie sú prázdne, naopak. Zariadenia neverejných poskytovateľov sú rovnako plné ako tých verejných, hoci tam ten senior platí dve tretiny viac. To znamená, že naozaj tá kvalita služby je asi dobrá. Asi aj tí opatrovateľia sa chovajú možno, možno aj inak. Ja nehovorím, že to tak vždy je. Mhm. Samozrejme, mhm. nedá sa to paušalizovať.
4: Ja doplním, že tá profesia tej opatrovateľky je niekde úplne na chvoste, možno ešte za tými učiteľmi, čo štrajkujú neustále aj aj za sestričkami jednoducho. Je to aj skupina teda pracujúcich, ktorých sa nemá kdo zastať, lebo nemajú vytvorenú nejaké komory, ako ja neviem, možno komora sestier, alebo nejaké odbory, A to naozaj, hovorím, že také neviditeľné povolanie by som to nazval, pretože tieto opatrovateľky nikdy nepojdu štrajkovať za vyššie mzdy, pretože oni nenechajú tých odkazaných, ktorí naozaj každodenne potrebujú potrebujú robiť za nich v podstate tie základné úkony tej tej sebaobsluhy. Takže toto si myslím, že by naozaj malo byť aj v prioritách teda našej vlády na tie najbližšie 4 roky, aby sa niečo s tým financovaním tých sociálnych služieb robilo. A takisto my sme aj pripravili taký list pre ministerstvo, kde sa snažíme pripomenúť pánovi ministrovi, že nech sa nezabudne na túto oblasť, nech to naozaj dajú do toho návrhu programového vyhlásenia vlády, pretože je to veľmi dôležité a keď vidíme, ako nám narasta počet odkazaných seniorov, tak tá otázka bude čoraz naliehajvejšia určite.
0: Máme nejaké štatistiky, že koľko je takých odkazaných ľudí dnes?
1: No, vychádzajme z toho, akú máme lôžkovú kapacitu v zariadeniach sociálnych služieb. V zariadeniach sociálnych služieb, keď zoberieme do aj verejných, aj neverejných, máme približne 40 tisíc lôžok. K tomu, do tohoto čísla sa ale neratajú tí uh, odkazaní ľudia, ktorí sú v domácej starostlivosti. Tam sa predpokladá, že je približne 16 tisíc uh, opatrovaných uh, ľudí na území uh, Slovenska. Takže už len to, keď povieme, že máme lôžkovú kapacitu 40 tisíc lôžok, uh, teda ľudí umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb, tak z toho nám to dáva číslo napríklad koľko tam asi pracuje, uh, uh, pracuje opatrovateľov. Teda, ak rátame uh, jednak jednej, čo nutne vždycky takýmto spôsobom je, tak máme v pracovnom pomere opatrovateľov uh, rátaných na desiatky tisíc. A vrátim sa späť k tomu, o čom sme začali hovoriť. Máme približne 35 až 40 tisíc opatrovateľov na území Slovenskej republiky bez toho, aby boli organizovaní, aby sa o nich uh, uh, ktokoľvek zaujímal aby boli na námestiach a hovorili o tom, že majú nízku mzdu a že odchádzajú niekde. Indiak agentúry ich zvážajú divženie do, do zahraničia, do Rakúska a do, do Nemecka. A dovolte mi prosím ešte jednu poznámku. Sociálna politika štátu sa nerobí takým spôsobom, že ustanovíme minimálnu mzdu 405 eur na mesiac a pritom nevytvoríme podmienky na to, aby tí zamestnávateľia dokázali tých 405 eur zaplatiť tým tým ľuďom. A to už je teda hamba. Keď nedokážeme, to hovoríme o hrubej mzde, keď nedokážeme týchto ľudí zaplatiť ani minimálnou mzdou, lebo zariadenia mali z toho obrovskú traumu, že ako ako po celom Slovensku dokážu zabezpečiť tú tú úroveň minimálnej mzdy, ktorá sa zvýšila na 405 eur. Ale viete si vy predstaviť, čo ten čo tá rodina, ktorá dostane takúto mzdu, musí robiť ako, aké zázraky, aby vôbec vyžili. Mm-hmm. Veď to niekedy za socializmu boli také vtipy, že vychádzala mzda na jeden rohlík a, a neviem, koľko mlieka za, za celý mesiac. Ale dneska, keby sme prepočítali tých 405 eur, čo by asi dostali tí ľudia za 405 eur? A to sú častokrát rodiny, kde majú niekoľko detí. A nikto sa ich nezastane. Takže sú vyhorení. Preto sa mnohokrát ne, nechovajú dobre k tým klientom tak, ako by si mm-hmm. možno, možno zaslúžiť. Ale to spätne, keď už hovoríme o tom, aký, akým spôsobom a, poskytujeme sociálne služby, hovoríme o štandardoch, o kvalite sociálnych služieb, na to sa tiež musíme zamerať. A samozrejme je nepripustné, aby ktokoľvek sa voči inému človeku choval zle. A je absolútne nepripustné, aby v úvodzovkách alebo bez úvodzoviek robil zle odkázanému človeku.
0: Dobrém, uh, ešte, pre...
2: ešte sme nespomenuli,
1: aby to bolo aj pre diváka
2: pochopiteľné, keď sme povedali sumu vlastne minimálnej mzdy, že koľko je ten príspevok k odkázanosti, aby si to vedel porovnať. Ten príspevok k odkázanosti pri špecializovanom zariadení napríklad je v tom najvyššom a teda najťažšom, najnáročnejšom stupni, je takmer teda 310 celé aj niečo 99 eur a 320 pri zariadení pri seniorov. Takže toto je reálne tá suma, ktorú tu máme na stole. A aj na túto sumu opakujem ten senior, napríklad v Bratislavskom kraji, čaká 7 až 8 mesiacov. A keď zomrie skôr, tak
1: ju proste nedostane. Nedostane nič, ani spätne. Za čo sa má pokryť mzda opatrovateľky? Teda na jednej strane dostaneme 300 eur, ale štát predpoklada 405 eur, že ten opatrovateľ dostane v tej minimálnej mzde. Mm-hmm. Ale z čoho? Kto to má teda zaplatiť? Kto normalizovanom
2: zariadení je ten pomer zamestnanec a príjimateľ služby aby. takmer jednak.
0: Dobre, prerušíme na chvíľu našu diskusiu videoklipom, aby si vydýchli naše diváci mm-hmm. aj my tu v štúdiu. A tento videoklip nám vlastne predeli na polovicu aj našu reláciu a po ňom sa samozrejme do štúdia vrátime.
3: Prečo vravíš, že je nádej, keď som stratený? Prečo vravíš, že si večný, ja mám len pár dní? Prečo pravíš, že si láskavý, keď je nikde nie? Prečo vravíš, že si oheň a nám chladne svet? Zostanem stará. Zostanem stará. Lebo si.
0: Sme späť v štúdiu a tú diskusiu by som teraz otvoril niekoľkými diváckymi otázkami. Pán Gumulák, možno vy by ste vedeli povedať, naša diváčka sa pýta, že je ľúto, že veriaci nedokáže urobiť pre chorých ľudí nič navyše a zadarmo a všetko sa meria cez peniaze. Hovorili sme tu o tých príjmoch a je toto taký správny, adekvátny postoj diváka?
4: Ani s týmto nesúhlasím, možno, že neviem, toto nejako nepriamo mohlo vyplynúť z našej diskusie, ale v Slovenskej katolíckej charite máme veľa dobrovoľníkov, ktorí nám pomáhajú. Pomáhajú nám v hospicoch, kde máme neveliečiteľne chorých a umierajúcich ľudí, pomáhajú nám v zariadeniach pre seniorov, pomáhajú s činnosťami, ktoré im dovolí ich zamestnanie. To znamená, ak má niekto nejaké zamestnanie, potom v svojom pretože musí z niečoho žiť, tak robí tú dobrovoľníckú činnosť iba vo svojom voľnom čase. Ale celá tá služba, ktorá je náročná, ak máte pacienta, ktorý je imobilný a ktorý musí byť polohovaný, musí byť prebalovaný, plienkovaný, ja neviem, každých koľko hodín, tam sa to nedá ako nechať všetko na dobrovoľníkoch. Tam naozaj musia byť profesionálni, vyškolení zamestnanci, ktorí toto robia. Dobrovoľníkov samozrejme využívame, keď napríklad babička chce ísť nedelu do kostola, tak ju dajú do invalidného vozíka alebo chce ísť na prechádzku, ja neviem, v lete na zmrzlinu. S tým všetkým nám dobrovoľníci pomáhajú a ich pomoc je veľmi cenná, pretože to je to, čo ten zamestnanec v tom svojom pracovnom čase nestiha robiť, pretože on naozaj sa je tých pracovníkov málo a musí urobiť najmä to základné a už možno na také to navyše, Hej to trošku aj pre tú dušu, aby sme sa nestarali len o telo, tak tí dobrovoľníci sú veľmi vítaní a ja myslím, že každé zariadenie sa teší akýkoľvek pomoci dobrovoľníkov. Takže určite nemôže to celé stáť na nich, ale samozrejme máme... Mm-hmm.
0: Ďalšia taká otázka, hovorili sme tu v štúdiu o tom, pani Gadamová, vy ste hovorili, že ste mali ľudí bez domova prakticky a divák jeden sa pýta, že kto zodpovedá za ľudí starých, nevládnych, ktorí nemajú príbuzných?
2: No, samozrejme, nie len o tých, ale o všetkých, ktorí sú v núdzi, zodpoveda samozpráva, keďže bolo spomenuté, že je to ich povinnosť, ktorú majú zo zákona. A špeciálne teda o tých, ktorí nemajú príbuzných. Ale vidíte, napriek tomu, tú dotáciu dostali neskôr a išlo to na našej organizácie. Ale to sa dá ustáť, viete, keď je to ad hoc, keď je to naozaj jednorazová vec, keď to nie je chyba systému. Ale my upozorňujeme na to, že toto je chyba systému. My sme tu mali ako tak fungujúci systém a nový zákon o sociálnych službách ešte aj to fungujúce zlikvidoval, znížil ešte príspevok k odkázanosti a preto upozorňujeme, že je nutné ho jednoducho zmeniť. Na Margo ale doplním ešte tých dobrovoľníkov. Na Slovensku už existuje projekt dobrovoľnícky, my ho máme v aj pani Dobrodková ho má vo svojom zariadení, my sme si ho tak nazvali špeciálne Adoptuj si starých rodičov, kde vlastne ľudia aktívni, ktorí chcú, prídu a môžu byť spoločníkom konkrétneho jedného seniora, ktorého im vytipujeme podľa záľuba, podobne vyškolíme tých ľudí a raz týždenne sa zaviaže s mluvou zadarmo chodiť a navštevať toho seniora. Pre nich je to úžasné, lebo získa nového priateľa, kamaráta v čase, keď už si nemyslel, že ho čaká niečo nové. Je to veľmi povzbudzujúce pre toho seniora, ale aj pre toho dobrovoľníka, lebo samozrejme inak by to ten človek nerobil, ale spomeniem jednu dobrovoľničku, ktorá bola povolaním zdravotná sestra. Napriek tomu si vybrala tento projekt, vybrala si seniorku. A keď sme sa aj pýtali, prečo to robíš, ty nemáš toho dosť v práci. A ona povedala jednu vetu, ktorá nás odzbrojila. Ale ja chcem pomáhať aj vtedy, keď nemusím.
3: Uh-huh.
2: Čiže máme my tu na Slovensku takých ľudí. Či už veriacich, alebo neveriacich. Každý má na to iné pohnútky. Ale tak, ako povedal pán Gumulák, opatrovanie a zdravotnícká služba, ktorú my dnes aj robíme v týchto sociálnych zariadeniach, to je 12-hodinová šichta. Ťažká šihta s psychiatrickými diagnózami, s ťažkými stavmi. Toto nemôže uh-huh. nikto robiť zadarmi. No
0: Napriek tomu jeden z divákov nadvezuje aj na to, čo som ja spomenul pred tým videoklipom a možno pani Dobrodkova skúste vy mu zodpovedať, že štátne zariadenia nemajú možnosť podnikať ako vy, neverejní, neštátny. Je to sociálna oblasť, no pre ne podnikateľská, teda pre vás. Uh-huh. My už sme sa o tom rozprávali a vyvracali ste to.
1: Vyvraciame to stále a neustále. Hovoríme o tom, že sociálne služby nie sú podnikanie a nikdy ani podnikaním nebudú. Možno sa dostaneme do takej situácie, že sa bude liberalizovať toto prostredie, ako sme sa dozvedeli, že to urobili v Českej republike a že do oblasti sociálnych služieb už môžu vstupovať aj v obchodnej spoločnosti. U nás tá situácia nie je a nikdy predpokladám, že ani nebude, lebo sociálne služby nemôžno robiť tá primárne s tým, že niekto kalkuluje a že bude na tom ziskový. Z posledných 20 rokov, v ktorých teda sledujeme sociálne služby, odkedy a, a, proste, naša spoločnosť funguje na iných princípoch, nie na tej a, báze socializmu, tak vidno, že tieto služby nemôžno robiť s cieľom dosahovať, a, dosahovať zisk. To jednoducho nie je to možné. Táto oblasť negeneruje dostatok zdrojov na to, aby tie spoločnosti, ktoré poskytujú sociálne služby, vôbec prežívali bez pomoci štátu alebo bez pomoci teda tej samozprávy.
0: Vy ste počas toho videoklipu povedali, že vlastne bolo by potrebných do tohto sektora každoročne 500 miliónov eur, ale štát dáva len 300?
1: 300 Necelých 300 miliónov, áno. A minulý rok, respektíve, áno, minulý rok sa robil tzv. audit samozprávy, že či samozpráva dostáva, dostáva, dostáva dostatok zdrojov na to, aby zabezpečila všetky kompetencie, ktoré jej štát po. po posunul a medzi iným sa teda robili aj výpočty, že koľko vlastne potrebujeme Slovenskej republike na to, aby sociálne služby boli riadne stanované. No to dospelo sa ku veľmi významnému číslu 500 miliónov eur ročne a pokiaľ zoberieme tú štatistiku, koľko sa vydáva na, sociál- na celú oblasť sociálnych služieb, tak je to niečo pod 300 tisíc. Takže tento rozdiel je taký markantný a taký uh, výrazný, že nie je možné, aby tie sociálne služby boli spravodlivé. Ak, ne- m- ak uh, m- m- ten systém nenastavíme spravodlivejšie, nezačneme sa pozerať na sociálne služby cez pohľad toho príjmateľa sociálnych služieb, teda toho odkazaného človeka, a pozerať sa na to tak, že je to raz občan nejakého mesta alebo občan nejakej samosprávy vyššieho územného celku a že ak teda vyšší územný celok financuje sociálne služby, tak musí tomu svojmu občanovi, nemôže ich rozdielovať na mojich to sú naši klienti a hen, to sú vaši klienti. Nie, to sú naši občania. Ale nie je to už, a myslíme si, teda ja som dospela k tomu, že nie je možné nechávať toto rozhodovanie na samozprávy. Oni nie nie sú toho schopné. V tých rozhodovacích procesoch pri stávaní rozpočtu nie sú schopní, to, to rôzne zastúpenie v zastupiteľstvách, urobiť ten rebliček hodnot taký, aby naozaj boli, boli pokryté všetky tie služby, ktoré potrebuje občan, a aby boli pokryté riadne. Pretože tam je vždycky diskrepencia medzi tými zdrojmi a potrebami. Je tam rad mladých ľudí, ktorí naozaj potrebujú a vyžadujú tú cykloturistickú trasu, ale je otázka a je otázka. Že čo je teda dôležitejšie, postaviť cykloturistickú trasu dneska tento rok alebo nepomôcť tomu človeku, ktorý odchádza z tohoto sveta, konkrétne teda sú to seniory, pretože tam už opravný prostriedok nie, nie je možný. Z, som, to... z
0: osobného hľadiska poviem, keďže som veľký cyklista, že pre mňa je dôležitá cyklotrasa. Keďže som človek, ktorého mama potrebuje túto službu, tak poviem, radšej budem chodiť po našich hrbolatých cestách a ne... Veľmi dobre. Cestark. A teraz
1: ste ale povedali, pán redaktor, tú zásadu a tú podstatu, prečo my hovoríme, že sú veci, ktoré jednoducho nie je možné nechať na samozprávu a je potrebné to zákonom stanoviť. Pretože to rozhodovanie samozprávnych poslancov bude vždycky subjektívne. A tú subjektivitu z tohoto poskytovania sociálnych služieb a financovania sociálnych služieb my musíme vytlačiť. Prax nám ukazuje, že to nebolo dobré riešenie. Čiže ale...
0: mal by celkovo pán gumulak vstúpiť do tohto znova štát? A zmeniť zákon?
4: Áno, jednoznačne presadzujeme myšlienku toho, že teda tá dáv, ten príspevok odkazanosti by mal byť daný štátnou dávkou podľa stupňa odkazanosti, ktorá bude pridelená konkrétnemu občanovi na základe teda jeho stupňa, jeho potrieb, v akom stave sa nachádza. A takisto na každé zariadenie by mala prispievať tá, tá samospráva na jeho prevádzkové náklady a mali by byť stanovený nejaký normatív, ktorý by určoval, akou výškou by teda sa štát mal podieľať alebo teda tá samospráva. Financovanie. Čiže v si to
0: znamená, že ja budem potrebovať sociálnu službu, akúkoľvek a či požiadam verejného, či neverejného poskytovateľa, či obec vúdsku alebo charitu. A štát na mňa tomu samozprávnemu orgánu dá toľko a toľko peňazí.
1: No, on, ten štát, už dáva tomu samozprávnemu orgánu. Dáva, teraz. ale do... samozpráva
0: Áno. to ďalej. To
1: sú tie podielové dane, lebo štát posiela samozprávam na výkon samozprávnych funkcií podielové dane. Ale nehovorím, koľko z tých podielových daní má posunúť na sociálne služby a napríklad na výstavu tej, výstavu tej cykloturistickej trasy. A keď môže byť to hľadisko iné, preváži, tak sa bude stávať cykloturistická trasa, ale odkazaní ľudia zostanú bez pomoci a budú zomierať bez toho príspevku. Preto hovoríme, že túto funkciu toho rozdielovania musí prevziať na seba štát, lebo prax nám ukazuje, že samozpráva to nezvládla, že samozpráva jednoducho nie je schopná tých rozhodovacích procesoch tak, aby sa postarala o odkazaných ľudí. To je absolútne jasné a dokázateľné. Vieme to, za posledné dva roky v Bratislave zomreli tisícky ľudí, ktorým bratislavský samosprávny kraj neposkytol príspevok v odkazanosti.
4: Dalšou mm. veľkou kapitulou je preplacanie ošetrovateľských úkonov v zdravotníckych zariadeniach kde zdravotné poisťovne nepreplácajú v podstate tie ošetrovateľské úkony, ktoré tam sestry robia. Alebo okrem opatrovateľskej starostlivosti je treba povedať, že tam sa robí kopec úkonov, ktoré musia robiť zdravotné sestry, ako je ošetrovanie rôznych, ja neviem, preležanín alebo nejakých vredov, injekcie. Proste to sú mnohé komplikované veci, ktoré jednoducho podať lieky, ano, iba taký základný úkon, ako je podať lieky, nemôže robiť opatrovateľ, musí ich proste nadávkovať sestra. A jednoducho tieto úkony doteraz zdravotné poisťovne nepreplácali. Teraz sa zaviedlo, že nejakých povinných, 9 povinných úkonov bude preplácať. Ale to napriek, napriek tomu nemusí zdravotná poisťovňa uzatvoriť zmluvu, s tým zariadením sociálnych služieb. To znamená, že všetky sestry, ktoré pracujú v našich zariadeniach e, sociálnych služieb a starajú sa o tých seniorov jednoducho zo zdravotného poistenia, na ktoré aj ten senior sa podielal v tom, v tom svojom živote, jednoducho nedostávajú ani cent. Musíme ich platiť úplne z iných zdrojov, alebo si ich ten Pacient ten klient musí zaplatiť sám.
2: Znova sám, čiže druhý krát ako keby, hoci si celý život platil zdravotné poistenie. A to je ten štvrté, to je to štvrté právo, ktoré my tvrdíme ústavné, ktoré je porušované, že jednoducho nie nedostanú tí ľudia zaplatené zo zdravotnej poisťovne v základe toho zdravotného poistenia svoju starostlivosť, zdravotnícke ošetrenie. A porovnávame to, myslím si, že veľmi efektívne, aj keď teda nič to nerobí, nemáme žiadnu spätnú väzbu odozvu, keď väzňa, väzňa, ktorý spáchal zločin, porušil nejaké pravidlá tejto krajiny, tohto štátu, je vo väzení a je chorý, ošetrí ho nejaký poskytovateľ zdravotníckej starostlivosti automaticky tomuto poskytovateľovi zdravotná poisťovňa preplatí tento zdravotnícky úkon. A keď senior, ktorý celý život tvrdo a je odkázaný a je v sociálnom zariadení, a ošetrí ho zdravotná sestra, ktorú my máme v stave a mať ju musíme, lebo tie stavy tých seniorov sú tak vážne, že my proste si nedovolíme tam tie sestry nemať, pretože opakujem, my sme sa zmenili na hospise, lebo taký je stav, taká je realita. Nie je to, čo je na papieri, ako rozhodujú politici, ale realita, skutočný život. Tak Jednoducho my to preplatené nedostaneme. Potom veľkodušne po rokoch páni poslanci povedia, že 9 úkonov môže zdravotná poisťovňa preplatiť, ale aby ich preplatila, my by sme museli urobiť takú administratívu, že na to musíme zamestnať človeka s platom 580 eur a získame za to 500 eur.
0: Uh-huh. Dobre, hovoríte o porušaní, porušovaní ústavných práv. Obratili ste sa na ústavný súd? ako my sa nemôžeme
1: obratiť na ústavný, ústavný súd. Ako taký, ani, ani združenia občianské sa nemôžu obracať na ústavný súd, ale obratili sme sa na všetkých politikov. Pred voľbami je tesne po voľbách, takže my sme všetkým politickým stranám predostreli ten náš pohľad na riešenie problémov v oblasti sociálnych služieb hovorili sme, že je treba zaviesť štátnu dávku v odkazanosti, kde, ktorú bude garantovať štát a nie e, samozpráva, ale štát, ktorý sa nemôže zbavovať z odpovednosti za svojich občanov tým, že posunul kompetenciu na, na samozprávu. Ďalej, že je potrebné, aby, a, aby samozpráva dofinancovávala práve tie prevádzkové a, náklady. Ďalej, aby to rozhodovanie o tom, že či ten občan je alebo nie je odkazaný v zmysle medicínskom alebo na, na sociálnu službu prevzal na seba zase štát. Samozpráva znova zlyhala. Za posledných 8 rokov máme niekoľko súdnych rozhodnutí, kde samozpráva znižovala ten stupeň odkazanosti, pretože znovu v náväznosti na to dávala, dávala poskytovateľovi menej finančných prostriedkov. Myslíme si, že je treba zjednotiť tú posudzovaciu, vôbec celú, celú tá, tú oblasť posudzovania, že to má znova zobrať štát. Paradoxne, áno, tieto niektoré veci treba centralizovať. Ďalej si myslíme, že je potrebné zaviesť práve ten poistný mechanizmus na to, na ten stav odkazanosti. Počet odkazaných ľudí nám z, z roka na, roz, na rok rastie. V priebehu nejakých 10-15 rokov už to bude neúnosná situácia. Ak hovoríme o tom, že máme na, na ten dôchodkový systém naviazaných dneska 1 milión približne 300 tisíc dôchodcov, tak k tomuto sme, my všetci, ten, ten systém je nastavený tak, že generuje finančné prostriedky a každoročne sa obnovuje. Kdežto na ten stav odkázanosti, teda ak sa so mňa, stane odkázaný človek, lebo príde nejaká náhla choroba, tak na tento stav ja ako občan tohoto štátu nie som poistená. A my sme všetkým tým politikom hovorili, že je potrebné a prišli sme ku vývojovému obdobiu v spoločnosti, keď je treba zamyslieť sa nad tým, že aj na stav odkazanosti je treba sa zamyslieť nad novým poistným systémom. A posledná vec, ktorú veľmi kritizujeme, je práve preplacanie ošetrovateľských výkonov v zariadeniach sociálnych služieb. Ten paradox je najmä v tom, že nás v o sociálnych službách v jednom z paragrafov núti pod zákonom, teda pod týmto zákonom sme povinní zabezpečovať alebo poskytovať ošetrovateľské výkony, čo v preklade do ľudskej reči znamená, že buď máme svoje vlastné sestry, alebo si objednávame agentúry domáceho ošetrovateľskej starostlivosti. Ale agentúry si nemôžeme objednávať, pretože my tie sestry tam potrebujeme minimálne polovicu toho času, kedy tam tí naši klienti sú, to znamená na dvanástky. Musíme mať zamestnané sestry, lebo inak by sme nedokázali zabezpečovať kvalitné služby. Tie stavy sú naozaj také veľmi ťažké, Naozaj sme sa zmenili na hospice. V zariadení, ktoré má kapacitu približne 35 klientov, teda 35 lôžok, tak za rok zomrie dve tretiny celej tej kapacity 18 až 20, 20 ľudí polovice alebo viacej. Toto je také vážne memento pre štát. A a tento štát na jednej strane nám povie, musíte to zabezpečovať, lebo to potrebujete a my sme vám to do zákona dali ako povinnosť, ale na druhej strane nevytvorí finančný mechanizmus na to, aby ten klient mohol si tú sestru zaplatiť zo svojho poistenia. To sú paradoxy, na ktoré sme upozorňovali všetky politické strany, všetkým sme to dávali k dispozícii ako svoje návrhy, ale to, čo považujeme za absolútne prioritné, je, aby štát za- zaviedol, um, zaviedol ten štátny príspevok k odkázanosti, aby to bola jednoducho štátna dávka, lebo Prax nám hovorí, že nech v budúcnosti čokoľvek so sociálnymi službami, tak nie je schopná to zabezpečiť samozpráva a túto oblasť si jednoducho ten štát nesmie pustiť a nesmie sa vzdať tej zodpovednosti za svojich občanov.
0: Mm. Pán Gumol, vy ste povedali, že ste kontaktovali ministerstvo aj po voľbách s takýmito žiadosťami. vlastne?
4: Zasali sme náš návrh, kde ich teda prosíme ministra, aby žiadame, aby zaradil aj systém zmeny v systéme financovania sociálnych služieb do programového vyhlásenia vlády, pretože do 6. marca vlastne každý rezort má pripraviť za každý minister za svoj rezort nejaké návrhy do, do toho programového vyhlásenia, čo sa vlastne má plniť najbližšie 4 roky. A my sme už boli členmi pracovnej skupiny aj v predchádzajúcej teda vláde, chodili sme na ministerstvo veľmi často, pracovali sme na novom návrhu, akým spôsobom by mal teda ten systém sociálnych služieb vyzerať. Žiaľ, žiadny z týchto návrhov sa do novely zákona e, nedostal, pretože nám bolo povedané, že už je málo času a že teda necháme to po voľbách. Tak myslím, že aj ministerstvo práce je im dô je im dôverne známe, aj všetky tieto problémy poznajú. Máme prísľub od pána ministra, že chce sa touto témou zaoberať. Takže veríme, že po voľbách sa naozaj do toho ministerstvo pustí. Dobre, A... ale
0: ministri majú vlastne na návrhy do programového vyhlásenia, ak sa nemýlim, termín do, do šiestého, stredy. áno. Potom už to ide na premiera, aby to zosumarizoval. Mali ste aspoň nejaké rokovanie, nejakú odpoveď na ten líst, že toto bude zahrnuté v tých programových zateľoch? Nemáme,
4: ale tým, že je to téma naozaj posledných rokov, ministerstvo zorganizovalo viacero pracovných skupín, ktoré pracovalo na tomto zákone. My sme niekoľkokrát organizovali protestné zhromaždenia pred ministerstvom práce aj pred parlamentom. Takže ten prísľub máme a naozaj poukazujeme na to dlhodobo, tak veríme že naozaj tieto sluby, ktoré nám boli dané pred voľbami budú splnené a že sa konečne urobí zlepšenie v tejto oblasti.
2: Máme prísnub od samotného pána ministra Richtera, ktorý nás vlastne pod proteste pred úradom vlády, kde sme priniesli 32 polohovateľných posteli symbolicky, pretože tak ako bolo povedané, naši 23 pardon, naši seniori nemôžu demonstrovať, sú nevládni, naše opatrovateľky nemôžu demonstrovať, lebo ich nemôžu nechať opustených, čiže jediní, kto môže sú manažeri poskytovateľov sú príbuzní e, našich klientov, našich príjimateľov. A vtedy pán minister vlastne prislúbil, že sa to otázkou bude zaoberať len teda, že už je neskore pred voľbami. Navyše máme príslub dvoch politických strán, ktoré sa stali súčasťou vládnej koalície a to e, Mostu, IT a ešte strany Sieť, e, kde sme predostreli konkrétne požiadavky, ako ich pani Dobrodková tu vlastne menovala, e, kde nám tieto politické strany na všetky požiadavky povedali súhlasné áno, že sa budú snažiť o to, aby boli presadí. Takže my budeme očakávať, že tieto dve strany vlastne túto diskusiu otvoria. A preto tento list pošleme aj predsedom týchto dvoch strán a budeme očakávať, že to naplnia, lebo ak nie, tak nezostane nám nič iné, iba neustále na to poukazovať, pretože tak, ako tu bolo spomenuté a možno ešte je taká faktická poznámka, že naozaj toto nie je o podnikaní, hoci sme neverejní poskytovatelia, my nie sme súkromní podnikatelia. Neverejný poskytovateľ má licenciu, ktorou je viazaný k neziskovosti. Čiže ak by aj nejaký zisk vyprodukoval, tak ho musí premeniť na skvalitnenie služby. V dnešných pomeroch sa na Slovensku žiaden relevantný zisk produkovať v týchto podmienkach nedá. Čiže aj to skvalitnenie služby robíme len vďaka tomu, že na Slovensku je ešte dostatok súkromných donorov, ktorí vám na takúto vec príspejú.
0: Mm-hmm. Prišlo nám viacero diváckých postrehov a otázok. Dovolím si niektoré prečítať. A diváčka nám ďakuje za tému relácie a na rozdiel tej predchádzajúcej diváckej reakcie, čo sa týka platov, v tomto sektore vraví, že dala by pracovníkom v týchto zariadeniach dvakrát vyššie platy ako učiteľom alebo sestra v nemocniciach, lebo je to podľa nej namáhavejšia práca. A je tu jedna otázka, rozhodnite sa, kto by vedel zodpovedať že diváčke, že chcela by sa spýtať, kto má nárok na príspevok v odkázanosti, respektíve kedy vzniká tento nárok a kde sa vybavuje?
1: Môžem. Nech sa páči. Príspevok k odkázanosti je nárokovateľný u príslušnej samozprávy. Teda, ak niekto chce službu, opatrovateľskú službu, tak sa obratí na príslušnú obec, ktorá vydáva rozhodnutie odkázanosti na tú danú konkrétnu službu. Samozrejme, tá obec vydáva vydáva rozhodnutie nielen na domácu opatrovateľskú, ale v podstate vydá celým na ten zdravotný stav na všetky služby, ktoré sú v jej kompetencii. Ak, sa, ak ide o sociálnu službu, ktorá je v pôsobnosti vyššieho územného celku, tak sa obráti ten občan na príslušný vyšší územný celok a žiada o vydanie rozhodnutia, či ten jeho či on sám, alebo jeho mama, otec, je odkazaný na ten daný druh sociálnej služby, ktorý, o ktorým má záujem, je teda odkazaný. A samozpráva má povinnosť do jedného mesiaca od prijatia žiadosti vydať v procese správneho konania rozhodnutie odkazanosti na sociálnu službu. Takisto ako všetky ostatné správne, rozhodnutia podliehajú, podliehajú tomu, že je potrebné, aby ešte nadobudli právoplatnosť. Teda vyznačí sa právoplatnosť a dňom, kedy je vyznačená právoplatnosť, teda tá samotná samozpráva obce alebo vyššieho zemného celku rozhodli o tom, že ten ich občan je odkazaný na túto sociálnu službu. My hovoríme, že od tohoto dňa má povinnosť samozpráva zabezpečiť financovanie tejto sociálnej služby. Čiže je to v jeho, jej vlastne, vlastnom zariadení alebo u nevereného poskytovateľa. Nedeje sa to tak
2: možno sa vlastne diváčka pýta možno tie podmienky aby si to vedela predstaviť že tá odkazanosť sa určite podľa kritérií či je ten človek schopný sa o seba sám postarať či napríklad základne základné sebaobslužné činnosti či si vie ísť nakúpiť či si vie naváriť, či sa vie sám najesť, či vie ísť na toaletu či sa vie sám osprchovať samozrejme ale okrem toho ak sa k tomu pridružujú ďalšie diagnózy ako je Alzheimer Parkinson demencie alebo iné fyzické obťaž alebo nejaká ťažká rakovina tak samozrejme podľa tohto všetkého post- sudkový lekár samozprávy určuje, aký je ten stupeň odkazanosti na pomoc inej fyzickej osoby.
0: Uh-huh. Ďalšia divácká otázka, celkom konkrétna. Divačka opatruje svojho otca. A zostala v práci, ale presťahovala ho k sebe, čo je susedná dedina a že ani jeden obecný úrad z tých dvoch obcí nechce poskytnúť opatrovateľskú službu, má teda právo na opatrovateľskú službu, ak býva, alebo teda, ak má si trvali pobyt v susednej obci, kto by mal poskytnúť?
1: No, to je práve tá originálna kompetencia, že tá obec, kde má trvalý pobyt, by mala poskytnúť vlastne príspevok na tú domácu opatrovateľskú službu. Otázka je, že či tá obec ju poskytuje alebo neposkytuje, teda má svoju opatrovateľku alebo nie. Ak je tá opatrovateľka poskytovaná inou obcou, v ktorej momentálne teraz býva, tak tá iná obec by si mala kompenzovať práve ten príspevok u pôvodnej uh, obci, v ktorej má on trvalý pobyt. Taká to by mala byť realita, ale v, uh, v skutočnosti tie obec, je, je otázne, že či tie obce vôbec o tejto svojej povinnosti vedia, že je to ich originálna kompetencia. Tam nie je na výber. Pri týchto kompetenciách nie jen, uh, by, nemôže, vybrať, nemôže si vybrať, chce, či to nechce. bude, to alebo nebude. Poskytniť. Proste musí to poskytovať, ale situácia je taká, že dnes máme registrovaných uh, niečo cez 900 domácich opatrovateľských služieb. V tom sú všetci, aj verejní, aj neverejní poskytovateľe. A máme 3000 obcí. Tak aká je to starostlivosť o tých občanov? Práve v tých, práve v tých malých obciach, kde, kde uh, nie je dostupnosť, tak práve tamto to zabezpečuje Slovenská katolická charita. toto je veľká hamba tohoto štátu, že nie je schopná, napriek tomu, že napriek tomu, že vytvorili podmienky, nie sú schopní vysvetliť tým samozprávnym orgánom, že jednoducho toto je potrebné urobiť. A ak to nie je možné za 20 rokov fungovania tohoto štátu vysvetliť samozprávam, že je to ich povinnosť, tak potom to je treba určiť zákonom.
2: A musí to mm-hmm. garantovať štát, toto to tá samozpráva rob...
4: môže zažalovať tú samosprávu. v prípade, Presne. že má to rozhodnutie, no. že je odkazaný a nebola mu tá služba poskytnutá a obec je povinná, z mysle zákona, mu túto službu poskytnúť alebo zabezpečiť, môže ju zažalovať. Je pravda, že má. Malo... U ľudí sa rozhodne pre túto možnosť, ale niekedy mi prípada, že inak sa tie samosprávy nedajú dotlačiť k tomu, aby si tie svoje originálne povinnosti Keď plnili.
2: Nie je štát neplní ani tú povinnosť, aj tá samospráva, aj štát informovanosti občanov. Vidíte, tu divačka má konkrétny problém a nevie presne ne, na čo ne. má nárok a ako má zabezpečiť tú službu pre svoju príbuznú. Čiže aj toto napríklad naše združenie seniorských prijímateľov robi tým, že vlastne chodíme po zariadeniach, stretávame sa s ľuďmi, roďme besedy a keď sme iniciovali stretnutie s jednotou dôchodcov, tak vedenie jednoty dôchodcov nebolo ochotné ísť na nejakú vážnejšiu spoluprácu, kde by sme väčšiemu množstvu ľudí vedeli poskytovať informácie, na čo majú nárok. Lebo viete... Tých práv sa musia e, zastať sami tí seniori, Ešte v čase, keď vládzu. Keď mentálne ešte môžu. Pretože to je ich vec. O pár rokov budú v situácii, že budú príjimateľom sociálnej služby. Je to určite pre nich ťažké e, mentálne. Lebo skôr chcú ešte... E, ako keby dohnať ten vlak urobiť tie záľuby, ktoré nestihli po celý život, lebo ťažko pracovali. Ale je to v ich záujme, aby sa o toto začali zaujímať. Čiže nielen repete a všetky tieto milé veci, uh-huh. ale naozaj mali by chodiť na besedy, získavať si informácie, stretávať sa s ľuďmi. Toto je to, čo štát a samozpráva nerobí. Aj toto vlastne dnes v tejto krajine musí suplovať tretí sektor. Uh-huh. Prevenciu a informovanosť.
0: Diváke tak konštatuje, že Treba zvýrazniť, čo je štát, čo je verejná správa, že štát a ani verejná správa nemá ani jeden cent svoj a všetky finančné prostriedky sú teda peniazmi všetkých obyvateľov a daňových poplatníkov, čiže štát aj verejná správa vlastne ich prerozdeľuje, takže povinnosťou štátu sa postarať aj o sociálne odkázaných a bezbraných. Aj s dôstojným zabezpečením všetkých sociálnych služieb. Čiže štát nemôže byť diktátorom, ale služobníkom svojich občanov, Presne, konštatuje náš by divák. Mal
3: by byť veľmi a nie je to tak. A nie to tak, nie.
0: A diváčka nám píše zase, že robila opatrebovateľku v domácnosti 21 rokov. Do dôchodku odchádzala so 129 eurami. Ano. Zamestnávateľom bol Mestský úrad. A konštatuje diváčka z detví, že opatrovateľská služba je otrocká služba.
1: Áno, to sú tí otroci novodoby, z ktorých sme urobili naozaj opatrovateľov novodobých otrokov. Asi nastal čas, aby sa aj oni uchádzali o svoje práve.
4: Uh-huh. Ja chcel len upozorniť na Slovenská katolická charita. Vydala takúto príručku, ktorá je pre rodinných príslušníkov ťažko chorých a umierajúcich ľudí ktorá vlastne tak poskytne také praktické rady pre niekoho v domácnosti, kto už možno má tie posledné mesiace pred sebou a ako tá rodina môže tomu umierajúcemu uľahčiť tie posledné dny, dáva praktické rady, ako pripraviť toho seniora na to, že teda na ten prechod do väčnosti a takisto akým spôsobom možno aj nájsť alebo toho seniora, v prípade, že už sa nevedia doma o neho postarať o toho človeka, tak posunúť ho do nejakého hospicového zariadenia. Táto príručka bude možné si stiahnuť na našej webovej stránke www.charita.sk vo formáte PDF. Takže praktické rady pre, pre ľudí, ktorí majú doma od človeka, ktorý už naozaj je možno v tej poslednej fáze svojho života.
0: Mm-hmm. Povedali ste, že teda posunúť do nejakého toho zariadenia. Viackrát sme tu hovorili o nejakých poradovníkoch. Čaká sa na tieto sociálne služby?
4: Čo sa týka hospicov, tam to musí indikovať lekár. To znamená, že ak lekár povie naozaj, že ten pacient je v terminálnom štádiu, to znamená, že má pred sebou, teraz neviem presne, ako je tá doba nejako stanovená, 6 mesiacov, tak 6. musí to predpísať lekár, lebo hospic je mhm. už zdravotnícke zariadenie. Dobre. kde A ostatné... Tieto... U ostatných Uštitu... zariadení vlastne musí požiadať ten občan samozprávu.
2: si sa čakalo na voľné miesto. Dnes voľné miesta sú, lebo vzniklo veľké množstvo neverejných poskytovateľov. A s... a súbde, ale dnes sa čaká na príspevok v odkázanosti. No. Samozrejme, u verejných poskytovateľov veľmi miesta nie sú, pretože e, tam sa platí tá jedna tretina. Výjde to úplne
0: lacnejšie. Áno,
2: výjde lacnejšie, čiže dopyt je veľký, ale miest v tých verejných je málo. Aj majú dlhé, stále to držia okolo 3-4 rokov tie poradovníky, ako v akoktorom kraji, ako ktorom kraje, v akoktorom meste. Ale e, reálne dnes sa čaká vlastne na ten príspevok v odkázanosti. Napríklad v Bratislavskom kraji to funguje tak, že je tam poradovník v, ako keby v tvare pyramídy a bohužiaľ je, je to smutné. A ťažko sa nám o tom hovorí, pretože e, vlastne keď zomrie jeden príjimateľ, jeden klient v Bratislavskom kraju neverejného poskytovateľa, tak sa vracia samozprávnemu kraju nevyčerpaná dotácia, nevyčerpaný príspevok v odkázanosti. A ten, kto je ako keby na špici toho poradovníka na dotáciu, ju preberie. On jednoducho si určia, takýto máme objem peňazí na túto službu. A vôbec, a vôbec sa už nerieši, že, že ale počet tých ľudí, ktorí o tú službu nie že majú záujem, ale ju potrebujú a majú rozhodnutie o odkázanosti, je takýto. To je to, čo pani Dobrodkova hovorila, že, že nemôžeme stavať cyklotrasu, keď tu máme taký, takýto počet odkazaných ľudí a my dáme v rozpočte peniaze na takýto počet. Uh-huh. To je ako keby ste si doma kúpili televízor a nemali by ste náchlieb.
1: Môžeme sa vrátiť ešte ku tej hospicovej starostlivosti. Mohli by dobrá... sme
0: sa, ale máme tak minútu do konca relácie.
1: Minimálna tak, že... sieť, to je tiež veľmi dôležité, lebo hospice sú zdravotnícke zariadenia. My, my, my v poskytovaní ošetrovateľských výkonov a v hospicovej starostlivosti narážame práve na, na tú minimálnu sieť. Štát ustanovil, že zdravotné poisťovne sú povinné napríklad financovať v každom kraji jeden hospic. Alebo v každom kraji sú povinné financovať približne 100 sestier. To je tá minimálna sieť. Ak ich je viacej, nemusia. Preto aj nám, zdravotné poisťovne odkazujú, že oni majú minimálnu sieť na, na, zabezpečenú a nie je treba, aby financovali iné sestry v zariadeniach sociálnych služieb. Preto je potrebné, to je ďalšia vec, otvoriť práve ten problém minimálnej siete zdravotnické.
0: Téma, téma pre ďalšiu reláciu. Dámy a pány, ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do štúdia televízie Lux. Divákom ďakujem za pozornosť, za záujem, ktorí prejavili aj otázkami či postrehmi. Teším sa opäť na budúce. Pekný večer.